0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Danzando con Sofi. Yo soy Sophie su host, y esta es una invitación para bailar al son que la vida nos toque. Entonces, ¿bailamos? Bienvenidos nuevamente a la segunda entrevista o segunda conversación de este Coffee Talk. En el día de hoy estamos con Cristina y vamos a hablar sobre rompiendo paradigmas. Vamos a empezar con la definición de qué es un paradigma y según la Real Academia de la Lengua Española paradigma significa ejemplar o ejemplo o también teoría o conjunto de teorías cuyo de haber leído esto de <ríe> empezar a decirlo aquí núcleo central se acepta sin cuestionar que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento entonces Conocemos siempre el paradigma como simplemente el hecho de que hay que seguir XYZ123. Bien, vamos a introducir entonces a nuestra invitada de honor del día de hoy. Estoy con Cristina. ¿Y quién es Cristina? Cristina, desde mi punto de vista, como yo la veo, ella es podcaster, luchadora, valiente, soñadora, pero también es comunicadora social, inmigrante. Latina y host de Cuarentonas Podcast. Bienvenida, Cristina. ¡Ay, qué bella! Muchas gracias. <risas> Muchas gracias, mi amor. Ay, gracias por estar eh, aquí. ¿Quién? No, muy honrada. Cuéntame. ¿Quién es Cristina? Cuéntanos quién es Cristina.
1: Bueno, yo soy una mujer que decidió volver a comenzar porque las circunstancias de la vida la llevaron o me llevaron a eso, pero decidí que esas circunstancias no me definían o no definen ni mi éxito ni mi fracaso. Entonces, básicamente soy una mujer que está volviendo a comenzar y que va a volver a comenzar todas las veces que sea necesaria.
0: Me encanta y quiero que sepas que prácticamente yo resueno mucho con lo que acabas de decir porque yo vivo por eso recomenzar las veces que sea necesario, me encanta y nuevamente muchísimas gracias Gris por estar aquí en el día de hoy, para mí Ay, es un honor bueno, que nos estés honrando con tu presencia y con tu voz en el día de hoy, así que <risa> nuevamente bienvenida. Bueno Cris, ¿tú recuerdas o sabes exactamente cómo nos conocimos?
1: Por supuesto. <risa> ¿Sabes Nos conocimos, para ajá, ajá, Nos conocimos en Manifiéstate este, con nuestra amada Sophie Halfen, amada amada este, es Sophie, si estás escuchando, te mandamos un beso
0: Sophie es una coach
1: eh, que tiene un grupo espectacular una suscripción espectacular de coaching eh, semanal y somos puras mujeres las que asistimos y diseñamos juntas cómo alcanzar nuestros sueños entonces es. es una combinación maravillosa de cosas energéticas con toda una onda más psicológica y yo creo que ahí hay algo muy poderoso que como dice Sofía es más allá de ella o sea Literal. el grupo es muy, es muy fuerte como grupo entonces ahí nos conocimos y desde que yo te vi, yo dije, ¿y ella quién es? ¿Por qué es tan linda? <risa> <¿Estás exagerando, risa> ¿Por qué tiene esa sonrisa? ¿De dónde salió, por favor? Alguien que me explique.
0: Ay, 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 no, es una, una, son, una sonrisa que creo que como la tuya, muy luchadora, y que a pesar de todas, pero todas las adversidades de, que nos puede traer la vida, pues hemos aprendido... Hemos aprendido a vivir con ellas, a sanarlas, a luchar a veces contra ellas, a veces con ellas. Y bueno, eso es lo que trae también eh, esta sonrisa a esta cara. Pero sí, nos conocimos en Manifiéstate y es un programa que tiene nuestra adorada coach Sophie Halfen. Y, ¿sabes, Chris, Yo, yo me acuerdo, yo te conocí en el programa como a mitad de este año, a mitad del 2022, y me acuerdo que... Todavía no habías lanzado el podcast, pero cada vez que hablabas del podcast tenías un brillo en los ojos que yo decía como que esta mujer, si no lo lanza a ella, lo voy a, o sea, yo lo voy a lanzar por ella, <risa> pero el podcast de ella, o sea, yo voy a trabajar para
1: ella, ella tiene que hacer esto ya. ¡Ay no, qué bella, te amo! <risa> ¡No te lo juro! No, no. O sea,
0: cada vez que tú hablabas de eso era como que, no sé, esta iluminación que tenías y yo decía como que, por favor, o sea, hazlo ya.
1: ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú este, has pasado toda tu vida atrapada en, en la rutina de lo establecido y atrapada en una rutina que está bien para todo el mundo, es muy difícil este, darle espacio, o para mí, vamos a decirlo así, para mí fue muy difícil darle espacio a mis sueños, darle espacio a mi propósito, darle espacio a... Porque no tengo una pasión, y a mí eso me pesó mucho. ¿Sabes qué me pesó mucho? Yo tengo 43 años uh -huh. y yo nunca, gracias a Dios, como dicen, este, he tenido como problemas de conseguir trabajo. Yo busco trabajo y consigo trabajo, ¿ok? No ha sido tan difícil. Sin embargo, lo que yo he sentido es que yo me he conformado con el trabajo que llegó en vez de yo diseñar que era lo que yo quería hacer. Entonces, de repente me vi como, yo, yo, yo en mi último trabajo anterior a lo que estoy haciendo ahora, trabajé 13 años en wow. una corporación. Y de repente, como cuando ya tenía 9, 10 años, yo decía, wow, mis mejores años, se están yendo para esto. Y, y yo decía, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena darles a, a estas personas o a esta empresa mis mejores años? O sea, lo que te dicen que son tus mejores años, que ahí también eso es un paradigma. Claro. Que, tu mejor momento es hoy. Exactamente. Este, exacto, Exactamente. o sea, pero claro, yo decía mi juventud, ¿no? Lo que te dice todo el mundo. Entonces este, tenía que estar agradecida, tenía un buen trabajo, tenía que estar agradecida, podía pagar mis deudas, podía ayudar, pude ayudar a mi familia, pude hacer muchas cosas, pude comprar una casa, pude hacer cosas que fueron muy chéveres y que me ayudaron y que estoy agradecida, pero la verdad es que yo siempre había querido, por ejemplo el sueño de hacer teatro, que todavía no lo he cumplido.
0: ¡Mentira!
1: Sí, no lo he cumplido.
0: Oh my God, ojalá te vea algún día en persona para poder ayudarte con eso. Eso es un okay. lo de que
1: hecho. Hecho me... está, hecho está, está. hecho está. Este, me, yo, yo siempre he querido eso, por ejemplo, pero también siempre quise hablar en radio, siempre quise estar más como involucrada en los medios de comunicación, yo soy comunicadora social y siempre fue un sueño, pero yo, como por vergüenza, o por el que dirán, o por el paradigma, o porque igual ya tenía un trabajo que era bastante correcto, bastante decente, bastante aceptado, entonces yo decía, bueno, esto está bien. Y mis sueños estaban de lado. Uh -huh. Pero además yo no me había preocupado por desarrollar, vivir intensamente las otras áreas de mi vida, como mi vida familiar, como mi vida de pareja, yo estaba casada descuide mi matrimonio, tengo que admitir sabes, uno tiene que admitir que uno también es el responsable de las claro. cosas por supuesto no todo fue mi culpa pero eh, no todo fue mi responsabilidad, digamos que siempre hay responsabilidad compartida pero la verdad es que yo también tengo que admitir que yo me enfoqué en mi trabajo y, y dejé todo lo demás de lado, entonces ese brillo en los ojos que tú ves o que tú veías cuando yo hablaba del podcast en, el, en los Coaching semanales, grupales que teníamos uh -huh. Eso brillo en los ojos venía O viene De que el podcast Fue como el primer paso En mi autenticidad y en mi propósito
0: Por supuesto Por supuesto, qué lindo Cris Y de nuevo, muchísimas gracias Por compartir tu historia porque No siempre es fácil y sobre todo Si No sé si te, no sé si te ha pasado Pero a mí y una de las cosas que que me detenía a empezar mi propio podcast era, bueno, pero si yo no he, o sea, en, entre comillas, yo no he logrado nada. ¿Yo quién soy? O sea, como que...
1: Ah, claro. ¿Y repente... yo quién para tener un podcast? Sí, sí. Más o menos.
0: porque de repente yo voy a tener algo importante que decir, ¿sabes? Como que es el síndrome del impostor. ¿Qué es eso tan importante que yo tengo que decir? Y es como que...
1: ¿Y qué es eso tan importante, tan importante, perdón, que tú tienes que decir, Sofía? Cuéntame.
0: <risa>
1: tengo, no sé
0: por qué, tengo la necesidad de comunicarle al mundo que no está solo, porque a mí me hubiese gustado escuchar esas palabras cuando yo me sentía sola, y a mi corta edad, a mis 23 años, siento que he vivido una serie de cosas que a veces siento que es demasiado para una peleita de, de 23 años, uh -huh. pero que a la vez vivía eso por algo y que si puedo vivir y puedo sobrevivir y puedo hoy en día sonreír y tener la sonrisa que tú estás viendo en pantalla y decir lo logré, por más de que no tenga un superdiploma, por más de que no tenga mi propia casa, o no tenga el super trabajo, o no sea la entrepreneur, y todos estos paradigmas que nos pintan. Soy feliz y estoy viviendo mi vida, de mis sueños, con mi propio éxito. Y eso es lo que quiero decirle al con mundo. con tu propia definición de éxito. Exactamente. Que de por... hecho, quiero preguntarte, Chris
1: para ti, ¿qué es el éxito? Bueno, para mí el éxito, ¿tú sabes qué? Hay, una, hay un terapeuta que en Paz uh -huh. Descanse que yo veía que yo iba a terapia con él, este, un tipo maravilloso, él falleció, suena como esta, estas historias, no este, él falleció, <risa> ay no tan bello Eduardo, donde estés porque él falleció, eh, te recuerdo mucho, él falleció de COVID en la pandemia, Uf. este... Él me, di, me decía mucho, estar tranquilo es mejor que estar feliz. Entonces yo me quedaba como pensando, claro que no, pero es verdad. entonces Wait, wait, wait voy repite, a... repítelo,
0: repítelo, repítelo, porque me quedé así como, what? Él decía, ¿Qué decía? yo, ¿cómo Ajá. estás
1: Eduardo? Buenas tardes, ¿qué tal? Y él me decía, <risas> tranquilo, que es mejor que feliz. Oh, wow. Y yo siempre como que me quedaba en la cabeza, yo decía, Ay, este Eduardo, siempre tan intenso, ¿no? Entonces después, con, con los años, con el tiempo, me he quedado con esa frase, yo creo que es verdad, estar tranquilo es mejor que estar feliz. Entonces, mi definición de éxito tiene, un, tiene bastante tranquilidad. Ahí hay éxito, claro. en la tranquilidad. En, y la tranquilidad no pasiva, no es una tranquilidad en la que dejas que la vida te pase. Eso no te da tranquilidad, eso te da ansiedad. Exacto. La tranquilidad es cuando está, hiciste todo lo que tenías que hacer y duermes. No hay ninguna angustia, no hay ninguna preocupación, porque todo lo que estaba en tus manos lo hiciste. Entonces, cuando yo entendí eso, yo empecé a vivir una vida mucho más tranquila y mucho más ¿Satisfecha? No sé, una vida satisfecha, o sea, llena de más satisfacciones. Entonces, sí. este, cuando yo puedo apreciar lo que yo hice, cuando yo puedo apreciar lo que hicieron los demás por mí, cuando yo puedo, este, darme cuenta que todo lo que está en mis manos está listo, yo empecé a vivir una vida más feliz y para mí mucho más exitosa. Porque no importa dónde yo estoy ahorita, porque donde yo estoy solamente es importante para mí. Porque cuando tú dices, ¿dónde estoy ahorita en la vida? Eso es porque te estás comparando, eso es porque estás viendo que tú estás en un lugar y hay otras personas que están en otro lugar. Pues, Pero no, eso no es éxito, eso no es tranquilidad, eso es comparación, ansiedad, angustia, envidia, celos. Este, y no quiero decir que no lo sienta, lo siento, lo siento. De hecho, hay ciertos temas que me triguean porque, por supuesto, yo también vivo en una sociedad, en una sociedad que tiene valores, en una sociedad que este, refuerza algunas cosas y acusa a otras, ¿no? Por ejemplo, no sé, este, yo me voy a casar ahorita, me caso en dos semanas. Y eso, todo el mundo, ¡ay, qué éxito! Y entonces estoy recibiendo muchas felicitaciones y mucho amor de mucha gente cuando les cuento. Y entonces, ¿eso por qué? Porque es parte del de paradigma de lo de... que debería ser. Oh,
0: ¡Wow! Lograste esa. Exacto. Puedes chequear esa casilla, ¿no? Exacto,
1: pero la verdad es que yo voy a tener más éxito en la medida en la que yo pueda pagar mis deudas. En la medida en la que yo tenga, este, digamos, la capacidad de honrar mis compromisos. Entonces estoy siendo aburridísima con mi explicación del éxito, pero no, mi no. explicación del éxito tiene que ver con dormir tranquilo, como decía Eduardo.
0: Me encanta. Y eso
1: lo empecé a entender hace poco.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y sabes por qué me encanta? Me encanta no solo porque es muy tuya y es muy... Sí, te has apropiado de lo que significa el éxito, porque eso es lo que tenemos que hacer, me parece a mí. No uh -huh, es que uh -huh. yo tenga la verdad absoluta de nada, pero la, la definición del éxito deberíamos verla como algo que significa solamente para nosotros. No porque me casé, entonces tengo éxito. Puedo pagar la renta y, bueno, vivo, ok, tengo éxito. O eh, tengo el carro del año, tengo éxito.
1: O soy súper mega o independiente, soy, tengo ejemplo, éxito. Por ejemplo, este... Cuando, cuando me divorcié. Cuando me divorcié, todo el mundo... Oh, oh ¿cómo te sientes? Claro, es fuerte. Uh -huh. Pero es como, como si fuese un fracaso. Ajá, uh -huh. sí. Y yo entiendo, y le debo mucho a mi expareja. Le debo muchísimo a mi exesposo... Eh, el que yo ahora estoy más tranquila con esa decisión, porque la decisión la tomé yo. Y él hace fácil un año, cuando yo me vine para acá, para los Estados Unidos, él me escribió y me dijo, vete tranquila, yo estoy bien. Tú este, siempre serás mi familia y siempre vas a formar parte de mi vida. Y estoy agradecido por el tiempo que duró y eres una parte fundamental y no quiero que si sí, tipo, sacarte el Facebook no claro. entonces <risa> entonces sí, no, sabes o sea quiero que sigamos siendo relacionados sí. y por supuesto que sí hay cosas no tenemos hijos pero hay que si sí, bienes eh, comprados eh, juntos y y hay todavía que discutir cosas pero no se refiere a eso me refiero a que cuando te divorcias entonces es un fracaso todo el mundo se siente mal por ti pero yo te invito a que trates de verlo ¿Cómo va a ser tu vida después de que tú sales de una relación que tú sabes eh, que ya no funciona? Es un éxito. Claro. Es un éxito haber sido tan fiel a ti mismo que dices, ¿sabes qué? Me voy, a, me, voy a, me voy a ir de aquí. Voy a levantarme y me voy a ir. Y no es por cobarde, no es que estás evadiendo. Porque yo mucho tiempo interpreté esta enseñanza medio religiosa que hay sobre luchar por el matrimonio y de verdad que sí, pero cuando tú ves que a pesar de que duele mucho hacerlo, cu cuando dos personas ya no funcionan juntas, es mejor separarse y eso sí. también es un éxito porque entonces, el éxito para mí es haber sido fiel a mí misma. Entonces, pareciera para la sociedad que el divorcio es un fracaso y no. Y que ahora que me voy a casar es un éxito. Claro. Sí, es un éxito. Re, qué gracia, sí, es loco. un éxito para mí. Claro. Porque ahorita estoy siendo fiel a, a mí misma. Pero a lo que voy es que este, hay cosas que hemos catalogado como malas o buenas y no sabemos lo que van a ser en el futuro esas decisiones para uno.
0: Y tampoco sabemos lo que hay detrás, ¿no? O sea, yo creo que si todos poquito a poquito empezamos a cambiar la narrativa de las cosas, de cómo las vemos, y dejamos de categorizar un divorcio como un fracaso y un matrimonio como un éxito, podemos, en verdad, yo creo que podremos log lograr ser un poco más empáticos y decir, saber de pronto, si vas a decir algo, saber lo que vas a decir, porque tiene un fundamento detrás, porque sabes que a la persona le va a hacer bien, o de repente no decir las cosas por decirlas, estamos muy acostumbrados a, eh, ah, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ah, me este voy a momento? casar. Ay, felicidades, no sé qué, que te vaya bien. Y, 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 y. como que, wait. O sea, realmente tú conoces y, y, y estás consciente de que, de que la persona quiere escuchar lo que tienes por decir, sobre todo, escucho esto estas situaciones difíciles de persona de afuera y la persona que está pasando por esto, X situación, y, y, me, y, y escucho mucho, yo nunca he tenido hijos ni he estado embarazada ni he estado expuesta a esa situación, pero escucho mucho de conocidas que han estado embarazadas que la gente siempre viene como que a tocarles el vientre o siempre viene con consejos y comentarios que... Nunca claro, eso, le pidieron a la es persona. Lo más
1: agradable, claro.
0: Es como el momento más expuesto, en, más expuesto en el que estás, porque claramente físicamente es notorio que tienes un cambio. Y es de que, Ajá. ay, wow, estás embarazada, felicidades, no sé qué. Ay, esto, la leche materna es no sé qué, no sé qué. Y empiezan a darte todo un speech
1: y tú dices, que, wait, ¿en qué momento te pedí? O cuando nace el bebé y que hay que darle agua. Exacto. Bueno, cualquier cosa. Ajá. Sí. <risas> Y por, eso, y por eso, mismo yo hice el podcast. Me porque yo, yo hago el podcast porque yo considero que hay muchas mujeres que viven en esta sociedad encerradas en lo que supuestamente es bueno y lo y supuestamente es malo. ¿Sabes? O sea, como sí. que tienen esta este viven dentro de esta casa casillita, ¿no? Cuadradito, así, y, y no sé, y todas se visten iguales, y todos van a los mismos lugares de vacaciones, y todos hacen las mismas cosas, y que, que, no, que no se sientan a pensar, para ellas es impensable, o para muchas personas es impensable, o sea, ¿cómo te vas a ir de un trabajo así a los 42 años? ¿Estás loca? ¿Quién te va a contratar loca. a los 42 años? o, o y... que, Ah, bueno, claro, ¿quién te va a contratar? O digamos, eh, ¿quién se muda de país tan...? O sea, ¿por qué vas a hacer esa decisión? O, ¿a esta edad para qué me voy a separar? Si, o sea, si es imposible, ¿A ti, quién, a ti el tren te dejó. O sea, si tú dejas a este hombre, no viene otro. Bueno, primero, eso, una amiga, una amiga me escribió el otro día y que porque yo, yo hice un TikTok en el que uh -huh. yo digo que sí es posible, sí es posible volverse a enamorar, conseguir novio después de los 40 y me pongo muy, muy como que apasionada. Me, me apasiono, <risa> sí. <risa> y una amiga del CrossFit, que yo hacía CrossFit hace unos años, ella me escribe y me dice, amiga, no necesitas tener un novio. Y tiene razón. Es lo que tú quieras tener. Todo lo que tú quieras tener. Es posible a la edad que sea,
0: exacto. Con
1: hijos o sin hijos.
0: Con renta que pagaron o no renta que pagaron. Siento todo que todo lo demás
1: es miedo. Todo sí. lo demás es paja. Exactamente. Sí se puede. Exactamente. Y por eso yo hice mi podcast. Me encanta porque yo me estreso horrible. Yo les digo sí es posible a mis amigas. Mira, yo tengo una amiga este, que ella se separó de su esposo y se quedó con una hija. Y ella me decía, ay, yo quiero volverme a casar, yo quiero tener otro hijo. Y yo, vas a poder. Pero es que es tan difícil con un hijo que un hombre se quiera como que meter en este paquete con mm -hmm. hijo y todo. que si ¿sí vas a poder. <risa> y sí pudo. Y hoy claro. está embarazada, qué loco, ¿no? Está embarazada sí. y tiene su, su pareja que era su sueño. No digo que ese es el estado ideal. Esa es la definición de éxito para ella. A lo que voy, es que todo lo que tú quieres, a la edad que quieras, es posible.
0: Así es, exactamente. Estoy súper de acuerdo contigo. Y por ejemplo, para mí, en este momento, me da mucha risa escuchar tu definición de éxito y risa en el buen sentido de que me encanta, porque para mí, digamos, es algo similar, pero no es igual. Por ejemplo, a mí, yo no sé si es por mi no sé por qué, mi forma de ser, qué sé yo, a mí no me, no me molesta de repente correr o acostarme a dormir con oh my god, no hice tal cosa, no hice la otra, pero bueno, luego mañana no importa, pero hoy quiero pedir comida, ver Netflix y quiero acostarme a dormir, no sé, como que me pasa mucho, lo, lo menciono porque me pasa mucho, que de repente digo es como que ok, me quedo esto por, y esto y esto y esto por hacer, pero bueno, no sé, tuve un buen uh -huh. día y bueno, seguimos. Y, y a veces me siento que yo soy como una ardillita que como que no para y yo vivo mucho en la corredera. Pero a la misma vez, qué sé yo, yo veo las cosas que hago, lo que sea que esté haciendo en ese momento, y sé que por el hecho de que yo no me quedo quieta y esa es mi, no sé, mi modus vivendi, estoy viviendo una vida exitosa. Estoy por fin yendo a la universidad. total. Estoy teniendo un podcast, estoy enseñando danza a niños y adolescentes y estoy haciéndolo en francés y en inglés. Que para mí esa es otra cosa oh, loquísima. Hablar otro idioma es como una cosa completamente loca. O sea, si lo pensamos es una cosa completamente loca porque la comunicación es algo básico del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a otro país...? y no entendemos ni papa, o entendemos un tercio de lo que nos están diciendo. Entonces, cuéntame, Cristina,
1: ¿cómo llegas tú a los Estados Unidos? Ok, bueno, los Estados Unidos es un sueño de mi vida. O sea, al final, yo hace poco hice como, como un inventario de por qué yo tomé esta decisión. Bueno, rápido, yo soy venezolana, me gradué en la universidad en Venezuela, conseguí trabajo en Venezuela. En Venezuela, mi trabajo me transfirió a Perú. En Perú viví 11 años. ¡Wow! Todos esos años pensando, quiero vivir en los Estados Unidos, yo quiero vivir en los Estados Unidos, yo quiero vivir en los Estados Unidos. Entonces, este, bueno, yo trabajaba en una empresa que tenía casa matriz, o sea, su sede principal era aquí en los Estados Unidos, y yo dije, nada, es perfecto, yo voy a optar porque ellos me transfieran entonces este estuve en alrededor de cuatro o cinco procesos para diferentes posiciones Wow sí y no no me salía no me salía no me salía Ah pero para esto mi lado bruja Ajá. Era, <risa> que yo me había leído la carta astral Epa bien me había leído la carta astral y en la carta astral yo tengo no sé cómo se dice astrológicamente pero la persona que me leyó la carta astral, la primera vez me dijo, tú eres una persona del exterior. O sea, tú no eres una persona que va a vivir su vida en el país donde nació. Tú vas a vivir y tienes como una ventana de 16 años para hacer eso realidad. Y yo ya vivía en Perú y yo dije, ah, es Perú. Y me dijo, no, fíjate, a mí me parece que aquí te aparece que ya Perú cumplió su rol, esta oh, persona wow. la carta astral muy bacana, este, ya Perú cumplió su rol, yo siento que es un nuevo destino y yo, claro, los Estados Unidos, bueno, y yo seguía insistente todos mis, bueno, toda mi intención ahí, después yo me leo una segunda carta astral uh -huh. y en la carta astral, esta segunda con otra persona, esta persona me dice ah oh, el exterior oye, tú te vas a mudar. Oh, my God. Entonces yo dije, no, ya va. ¿Esto de qué se trata? No me salía nada. La última posición que obté fue en 2021. Eh, mentira, en 2020. En 2020 y que yo estaba proponiendo que fuera remoto. Ni siquiera estaba proponiendo, múdenme a los Estados Unidos, sino mm -hmm. denme la posición. Así yo estoy en Perú, pero no importa. Yo empiezo a trabajar desde acá. Ustedes ven que yo valgo y tal. Otra cosa importante es que yo vine a aprender inglés a los 32 años. Ah, oh, wow, Chris. Sí. Súper bien. Me sí. Y, y yo digo, yo hablo inglés, no hablo inglés perfecto, tengo, o sea, el acento, supermercado... Es un inglés roto para muchas cosas, como, de, como dicen en inglés, dice broken, broken English. este Es un inglés un poco roto, pero yo me puedo desempeñar profesionalmente. Y eso es, eso para mí, o sea, es como que, wow, yo pude hacer esta vaina. Entonces, eh, ¿qué hice? Bueno, me, en 2020 dije, ok, esta, la última vez que yo me di cuenta que me dijeron que no. En eso dije, yo no puedo seguir forzando que esta empresa me lleve a los Estados Unidos si ese es mi sueño, porque yo soy, o sea, mi sueño es más allá de esta empresa. Claro. Entonces contraté a una professional advisor y le pregunté, ¿qué hago para irme a los Estados Unidos? Y allí que, ¿pero por qué no Canadá? Y yo, no, que ah. yo quiero ir a los Estados Unidos. Los Estados Unidos.
0: <risa> que no, señora,
1: no, le dije que No, no. Entonces ella, bueno, empezamos a ver y me dijo, bueno, una opción <risa> es tener una visa de estudiante, no sé qué. Entonces el punto de todo esto, que al final no me viene como estudiante, el punto de todo esto que te estoy diciendo es que en el momento en el que yo decidí que pase lo que pase, sea lo que sea, yo me iba a venir, me vine. Me encanta. Oh. Mira, mira lo que pasó. Yo le digo a ella, ok, este, a la Professional Advisor teníamos como dos meses trabajando, semanal, así una hora por Zoom. Uh -huh. Y entonces este, yo había elegido unos posgrados. Ella me dijo, además, yo te ayudo a conseguir una beca este, porque ella era como más bien como experta en ayudar a los estudiantes a conseguir becas. Era muy buena bueno. ella. Y yo, "Wow, guau, wow, sí, beca, porque yo plata, tampoco es que yo tengo plata, ¿no? Entonces este, yo dije, perfecto. Eh, vamos a parar un mes porque yo voy a Estados Unidos de vacaciones. Ah, okay. Yo voy, de, yo tenía como planeado irme una semana de vacaciones y después quedarme tres semanas trabajando desde allá en casa de mi tío. Yo, bueno, y como estábamos haciendo work from home, yo dije me voy a aprovechar y me voy. Me fui y conocí a mi novio. ¡Ay, qué lindo! Es muy loco. Canta, wow. ¡Qué loco!
0: Y él me dijo, no,
1: vente. Y yo, ¿cómo? No, vente, 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 vente. Y aquí, este, bueno, resolvemos, este, nos casamos. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, sí, claro que sí. Yo, desde que te conocí. Y yo, oh my God. Y bueno, eh, tengo ya un año viviendo acá, me voy a casar en dos semanas. Este y ah, color de rosa no. Perfecto no, pero estoy tranquila. Estoy dando es los acuerdo igual pasos.
0: a tu ¿Estás? éxito. Me exactamente. Me encanta, Cris, qué lindo. Y qué admiración, de verdad, siento por ti porque tomas la decisión un día y dices que eh, me harté de esta vaina porque ya creo que no sé si llegaste a tu límite. Si sí, sí, uh -huh. ya era como que tu límite y dijiste, quiero apostar por mí y quiero creer en mí y vamos a hacer esta vaina, vamos a hacerlo pasar porque va a pasar porque yo lo quiero. Me fascina, me fascina. Y para los que han escuchado eh, el primer episodio de este podcast, saben que pues obviamente les comparto mi historia y mi historia fue bastante diferente. Yo sí, las cosas que quise pasaron, pero pasaron en el momento en que tenían que pasar. No en el momento que yo quería que pasaran, ni como yo quería que pasaran. Que es algo muy gracioso, porque siempre ha sido como lo que mi vida necesita, más no necesariamente
1: lo que, tú lo que yo
0: creo que necesito. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, sí, qué bonito cómo simplemente al final del día, el universo, el destino, lo que ustedes ustedes crean, lo que ustedes crean los pone, o ni nos pone en el lugar donde tenemos que estar porque, bueno, no sé, yo quiero creer que si estamos en el lugar en el que estamos en este momento Chris tú de ese lado, yo de este lado es porque, te, es porque tiene que pasar es porque Literal. no sé si estaba Ajá. escrito o uh -huh. simplemente era algo que, una circunstancia que sí tenía que pasar y que como que it's meant to be entonces Ay, me encanta me encanta Cristina, quiero que en este momento le digas y le des un mensaje a tanto a una mujer en sus 20 como a una mujer en sus 40. ¿Puede ser dos mensajes diferentes o uno para las sí, sí. dos?
1: Sí, sí. Uh -huh.
0: de, para una persona que está dudando de sí misma, no sabe qué hacer, está perdida y no sabe como que dónde, dónde posicionarse en este mundo. ¿Qué le dirías a esa joven de 20 o esa joven de 40 ¿qué le dirías?
1: ok si le da miedo tomar alguna decisión o no sabe cuál es el paso para tomar la decisión que se asesore que consulte con personas que lo han hecho la gente está ahí para ayudarte y la gente te quiere ayudar pregunta escribe un mensaje directo búscate un mentor contrata a alguien haz terapia pero pregúntale a un experto cuáles son los pasos si tienes miedo. Si piensas que no tienes tiempo, déjame decirte que sí tienes tiempo. Y por eso no lo haces, ¿no? Sabes lo que, sabes lo que deberías hacer, pero no tomas la decisión porque sientes que ya, ya fue, que, que tanto. Uh -huh. No tengo tiempo si tienes eso es lo que, lo, lo que te puedo decir y el mejor consejo que a mí me hubiera encantado que me dijeran.
0: Me encanta. Resuena muchísimo, muchísimo conmigo. Chris nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Estoy tan contenta de haber no, tenido. Yo Eres una bella. <ríe> y da, la verdad es que también le, le debo mucho a la comunidad de Manifiestate, a nuestra coach Sophie por simplemente hacer esto posible también.
1: Corazones para Sophie
0: <ríe> Corazones. Corazones, ángeles, sparkles, todo. Y bueno, muchísimas gracias, Cris. Te deseo absolutamente lo mejor de lo mejor en cada paso que das de aquí en adelante. Te quiero mucho. Tú sabes que estoy para, aquí, para ti cuando necesites. Y si en algún momento quieres venir a Bélgica, por favor.
1: Por ah, favor. no, por supuesto. Y tú, por favor, aquí en Hollywood, Florida. ¿Y? Te esperamos este... Las que quieren conocer o escuchar un poco de otras mujeres que están eh, tomando decisiones después de los 40 pueden escuchar el podcast 40 podcast por todas las plataformas.
0: Por supuesto, y les voy a dejar también la toda la información la de Chris en la descripción de este episodio, al igual que en sus redes sociales, para que puedan encontrar absolutamente toda la información de ella y vayan a toquearla en todas <risa> sus redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente a todos por estar aquí en el día de hoy, escuchar este episodio y compartir este momento con nosotras. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.